0: Vi håller ju på med Guds rikes undervisning Och jag tänkte koppla det Jag börjar fundera på himmelriket Matteus han skriver ju om himmelriket Det gör han ju för att han skriver till det judiska folket För att de kunde inte säga Gud De fick inte uttala hans namn på det sättet Så därför skriver Matteus himmelriket Men jag, men jag tänkte så här himmelriket i gamla testamentet där händer det ju grejer jag tror det händer det finns en värld som inte vi kan se in i som inte vi får se in i men som uppenbaras i gamla testamentet ganska klart i vissa lägen Och, och så vi ska titta på lite bibelsammanhang idag jag har, jag har blivit pepp av att läsa, för jag har blivit uppmuntrad att läsa om, om vissa personer. Det finns, hur många, det finns jättemånga personer att läsa om som får möta himmelens konung och hans beslut och vad han gör. I världen försöker vi härma det här. Va? Vi, I världen gör man filmer, Jag har massa filmer. Och jag sa till Josef här förut, så berätta om Hobbit idag. Nej, Hobbit är ju en figur som, som är en hobbitsar. De var ute och, och de var ihop med dvärgar. Och så på natten så fick de problem. De blev, bara, bara kort berättat, så blev de tillfångatagna av troll. Av gråttrollen, tror jag de var. Och de, tog de, de tog de här dvärgarna och Hobbit till fånga och band upp dem och skulle grilla dem och äta upp dem. Och stora, jättestora troll. Men sen när solen, de, de höll ut de här dvärgarna och, och Hobbit till solen för när solen kom så blev de här trollen förstenade. Det får man se. Den här. Så att, så att allt sånt här över det, det har fascinerat människor att hålla på med sånt här. Va? Och göra filmer om olika saker alltså som är både övernaturligt och hemskt. Och just nu i helgen så går det ju väldigt mycket såna här: Alla helgonsblodiga natt och fredag den 13:e och låt en rätte komma in och alla möjliga sådana här skumma saker. Och här nere på Rondellen ser vi en massa fula säckledda spöken står uppställda här med ihop med. Och det, det, men Gud har, det finns en verklighet i det här. Va? Det finns en, en Guds kultur i himlen som är kopplad till oss. Så Guds är inte bara här och jag och nu, utan det finns kopplat. Så vi, vi ska titta på några personer här, dels från gamla testamentet och så gå in i nya förbundet, så det första det är domarboken tror jag väl domarboken 6 kommer upp en, en en man här då står det så här herrens ängel kom och satte sig under terebinden vid ofra herrens ängel vem är det då Ja, det, det diskuterar man mycket om det kan vara Jesus rent och tar. Men men i alla fall så är det herrens ängel han satte sig där som tillhörde Abisriten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. De var ju fight med midjaniterna. Och varför var de det? Varför lät Gud det här komma? Jo, det var för att för att Israel hade ju, de var inte goda, va? de hade övergett Gud. Och därför så kom det här. Innan den här versen så kommer den en vers där en profet kommer fram och profeterar. Men, men sen när man ser lite längre ner då va. Så så herrens ängel sa till honom i vers 12 Herren är med dig du tappre stridsman. Så här här kommer ett svar på en, på en bön för folket de vände om så att säga så här en ängel kunde komma och det, det, det är väldigt intressant att se sen att Gideon han, han började samtala med den här ängeln och, och alltihopa och, och förklarade för honom att vi är, en, vi är ingen stor släkt och jag är så här va men då säger till slut herren sig, gå i denna din kraft. Och då kan man ju fråga sig, kanske var det som ängeln hade sagt. Då, att Herren är med dig, du tappade stridsman. och Jag, jag tror inte Gideon kände sig som va. Och här lite längre bort sen, som vi inte ska se på bibelverserna kanske. Men det står att här kommer det här ordet som vi har med, fader vår. Herren är frid. Kommer så småningom fram här. Och det använder vi ju när vi ber Fader vår. Det är ett, ett Herrens ord, Så det är en väldigt intressant person. Och jag tror man kan koppla också och säga att det här hände på grund av att, att Israels barn ropade till Herren. För att det var så illa, va? Sen går vi till nästa person. Som jag att koppla här och är han är otrolig Simpson. Det är en kanonkille. Han var, var, var strång. Men, men vi ska bara ta början här va. Nu ska vi se om Jan får upp domarboken 13 då. Är eller vad va? Har du med dig Jan? Ja, det har det, va. Ja. Och då har, man kan ju säga så här också om domarboken: att det, det går ju fram och tillbaka. De gjorde Här kommer det första versen: Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon. Och då fick de lyda under filisterna i 40 år. Så i, i sorgal levde en man som hette Manoah, och han var av Daniternas släkt. Hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några barn. Men herrens ängel uppenbarade sig för hustrun och sa till henne. Se, du är ofruktsam och har inte fött några barn men du ska bli havande och föda en son. Se nu till att du inte dricker vin eller starka drycker eller äter något orint. För Förse du ska bli havande av föda hans son. Ingen rakkniv ska röra hans huvud. För folk, pojken ska vara en gudsnasil redan från moderlivet. Han ska påbörja räddningen av Israel ur filisternas land. En enkel familj som Gud väljer ut. Där det, det, det finns hela förloppet med. Och det roliga tycker jag det är att Engeln förstå... pratar med hustrun. Det är hon som ska bli havande. Det är inte mannen som ska bli havande här. Utan... Så följer man berättelsen vidare sen så ser man att mannen han vill också vara med. Va? Så han ber den här Engeln att stanna kvar så att han som mannen ska få veta hur vi ska uppfostra hur vi ska få pojken att växa. Så det här, det här är spännande berättelser. De är jättespännande att läsa. Hela det finns flera såna här domare som kom när Israels barn hade när de gjorde var ont var. Och det är fantastiskt det borde kvinnor och män. Men det är fantastiskt att det fanns Domarboken är intressant. Så jag vill peppa, läs den. Läs och tycker att det här är ju fantastiskt spännande. Är det här en verklighet? När Herrens sängar kommer. Det finns alltså något, det någonting där där inte vi kan gå in i. Idag så är det inte så. Vi ska komma till det sen. Nu går vi vidare till andra kungaboken. Eller hur, Janma? Så är det väl. Och eh, andra kapitlet. Då har vi den stora profeten Elia. han har en lärjunge som heter Elisa. Och här, här vill jag, det jag är ute efter här, det är, alltså Elia kan man också läsa om. Och det är fantastiska under- och tecken och allt möjligt händer. Fantastiska saker. Det är för kul att kalla honom. Men sen så är han känslig slut på jorden. Och då Ska han upp? Då står det, när de hade kommit, det är Elisa och Elia som går här då va? När de hade kommit över sa Elia till Elisa Be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig Elisa sa, låt mig få en dubbel alvslott av din ande Han svarade, du har bett om något svårt Men om du ser mig när jag tar sig från dig Då kommer du att få det Annars blir det inte så. Medan de gick och samtalade kom en vagn av eld med hästar. Av eld. Och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Det här är det är rena alltså Finns det här i himlen? Är det så här? Får vi tycka det här är häftigt va? Det är fantastiskt. Hur många... inte, Jag menar när vi var med på 90-talet så bad man om en dubbel eller Det var något man bad om ganska mycket att skulle få va? Men det är ingen som har bett att få bli upptagen till himlen av en vagn och hästar och... Nej men, det, nej men jag tycker det här Det, så, det, det har fascinerat mig va? Att, att, jag får, att man får läsa det här Att ordet kan ge mig så mycket Bara jag ha lite kunskap om vad det står Det kan man ju ta till sig och titta Det är fantastiska här Elisa var ju så en fantastisk va? Han fick ju den här dubbla men, men vi ska gå till Elisa också I, i kapitel 6 i, i han är i krig med Amarena. Och, och det var ju väldigt mycket så här. Va? Det var ju krig och, och man dödade mycket folk och höll på. Det var ju gamla förbundet det här. Här var det ju full fart på alltihop. Men, men här, här här är det ju liksom vi får se vad det är för värld. då. Han har varit han blir attackerad av aramiterna här. Varför att Elisa har blivit avslöjad som spion. Om man läser verserna innan här så har han varit inne i arameska kungens sovmaker och fått reda på var aramerna skulle anfalla någonstans. Det är en riktig spionhistoria där. För kungen blev orolig. Va? Hur kan de veta vart jag ska komma? så här, här, här har arameiska kungen kommit och då, då sände han dit hästar och vagnar och en stor här de kom på natten och omringade staden När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut se, då hade en här med hästar och vagnar omringat stan tjänaren sa till gudsmannen åh min herre vad ska vi ta oss till han svarade var inte rädd, de som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren könarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar, av eld runt omkring Elisa. När man läser sånt här så tycker man det, det det är en värld som vi finns. Det tillhör oss. Vi, vi behöver bli medvetna om att det är så här. Men vi kan inte begära fram det. Va? Vi kan inte göra som Elisa gjorde. Vi har inte det. det är inte så det funkar idag. Men vi, vi, har något, vi har andens kraft idag så vi kan trösta människor, hjälpa människor. Får Få människor lugna va? Gud kan göra det här för oss. Och det har ju hänt. Eh, det var en story eh, från en man från Australien tror han var. Det här var 1967. Eh, och han, han såg en syn. Han såg en stor här av änglar. Och så såg han om de stod framför ett rep. Han stod framför ett rep. Och då tänkte han det här måste jag få, vad betyder det här? Och han trodde nu kommer Jesus tillbaka. Men dagen efter så läste han då hade Israel blivit attackerat. I sexdagarskriget. Och då förstod han för att han hade också sett hur det här repet plötsligt bara brast. Och jätte många änglar alltså en stor armé bara rusade ner och då dagen efter när han hörde så förstod han det här var det här var Guds svar så vet vi ju hur det gick då det är det vi lever med idag att Jerusalem är tillhör Israel det var resultatet av det, så att säga. Va? Men såna här saker med vagnar och hästar. Det står en vers här. De som är med oss är fler än de som är med dem. Vilken annan vers kommer du att tänka på då? När jag läser det. Första Johannes brev 4 och 4. Just det, precis. Det är det svaret vi har idag, det vi kan använda oss av. Det är hela världen, det är inte bara jorden, utan det är alltihop det här. Det är fantastiskt, den är, den är strålande. Nu ska vi gå vidare till en femte grudsmann som heter Daniel. och Han är en ja, riktig statsman. Jag bara plockar upp. En vers, men jag vill bara ta lite grann om Daniel. Han är ju, han gick ju in i kallelsen med Gud. Och han, han anses, han beskrivs som den tredje mannen i riket. Han är högt upp i, ett, i det babyloniska riket. Han fick respekt med sig, han bad tre gånger om dagen. Han kunde uttyda drömmar och märkligt också, va? hela biten men här här kommer han in när han möter också en sån här när jag såg upp fick jag se en man stå där klädd i linnekläder han hade ett bälte av guld från Ufas runt midjan du kan koppla nästa vers också det gernför du kan göra det kan du det för att det kommer en hel, det kommer med, med vers 6 kommer vi också in där. Där hans kropp var som av krysolit, hans ansikte som en blixt, hans ögon som eldslågor och hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Den här personen möter vi ju i uppenbarelseboken. Tror man. Det, det här är ju Kan vara en bild på Jesus. Och här, här möter han den här mannen. Men, men Daniel går in i en stark förbundstjänst för folket. Och han får möta änglar. Han möter Gabriel, Engel Gabriel, Engel Mikael. Och där kommer också en intressant sak som jag tycker är viktig när man. När man tittar på Daniel, när, när, Mi, när Gabriel och Mikael de samarbetar och de, han säger att vi hade problem så det blev en fight över Persiens rike, Det fick, mötte vi motstånd. Och då I himlen alltså. För att komma ner med budskapet till Daniel så var de tvungna att bryta igenom och då säger ju Engels så om: du har varit hörd från första dagen du började be. Men vi har haft en fight på gång här, så jag fick kalla på Mikael som fick hjälpa mig. Det finns en värd, va? Var är slaget över det här området? Är våra böner besvarade? Har Gud hört dem från början? sänder är den en fight vad är det för någonting som står oss i vägen här, som står änglarna i vägen här, för jag tror att det finns änglar som har auktoritet över det här området som vi lever i det finns också över hela Sverige kanske, men i vi finns det är något att tänka på och be för om man går till Daniel då och tänker så här vem Kommer Gud att kalla in i den här stan? Eller vilka? Att finnas med i olika auktoritetsområden för att styra, bli respekterade, kunna föra fram Guds vilja, Guds rike här nere. Men det här är fascinerande, va, det är den här världen som inte vi kan se in i riktigt. Det här är några, några personer här från gamla testament. Men Daniel är absolut värd att läsas om. Inte bara några versar, utan läs igenom. Ta det i historia, se. Vad hände, Vad vill Gud säga till mig? I Nya förbundet då? Då händer det kanske inte riktigt framme i det här. Men med Jesu födelse så händer det nu fantastiskt. Lukas 2 när, när änglaskalan kommer där och då, då kan man ju tycka så här att det var väl kanske stilla natt då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda och herdarna då va hur skulle vi bli Men ängeln sa, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. E dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och så får se här, och 13 och 14 också. Plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Jag skulle ha sett det här alltså. Jag hade nog också blivit rädd. Kan tänka mig det. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Det här var inte stilla nat med gitarr. Så att säga, utan det här var en stor himmelsk här. Och det kan, ju, det kan man ju meditera på och tänka på. Hur såg den ut? Vad var det som hände? Kanske dra på det allra högsta på ljud här du har hemma i någon. Men alltså, det, det, det måste ha varit fantastiskt. Det största som hände, va? Jesus föds en stor himmelsk här. Alltså finns det en verklighet vi behöver bli medvetna om som tillhör Guds rike. Som vi samarbetar med idag. Nå på. Lukas vad har vi Lukas 9 eller vad är det? Jen. Det är också inte ett häftigt ställe. Ungefär åtta dagar efter de omorden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, hans kläder blev strålande vita. Och två män samtalade med honom, det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Det tycker jag är, det är fantastiskt. Elia som blev upptagen i vagn. Mose, jag tror det är så att Mose kropp hittade man aldrig. Så det är så man pratar om det va? Det finns någon ställe där Mikael och djävulen har tvistat om Mose kropp. Men, men här, alltså att... De är synliga, va? Var kommer de ifrån? Hur tog de sig dit? Det är sådana här frågor som man kanske ställer sig, va? Hur kunde det ske? Ja, Genom Gud som är alltings ursprung. Som kan göra det. Och varför då? Jo, för att kanske för att uppmuntra Jesus- eller ge lite direktiv. Och tala om hans bortgång. Ja, det, det, det är väldigt starkt. Då har vi Nya Testamentet till lite grann inne här. Va? Sen kommer vi in. Vad är vi sen, Jan? Vad har vi sen? Apostlagärningarna 12. Då går vi in efter uppståndelsen. Då har det hänt något. Då har den heliga ande blivit utgjuten. Hjälparen har kommit över allt kött. Och då, då händer det grejer här. Var Petrus har blivit fängslad. Församlingen ber intensivt för honom står det. De är samlade och ber oerhört mycket. och Så händer det här natten innan Herodes skulle ställa honom inför detta. Låg Petrus och sov mellan två soldater, bunder med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en härens ängel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skynda dig upp, då föll kedjorna från hans händer. Och Ängeln sa till honom, sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så och ängeln sa, Ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut, följde honom. Men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt. Utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra. Och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden. Och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen, det kan man ju förstå kanske, sa han, nu vet jag verkligen att herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteförflicka som hette Rode gick för att öppna. Det kan vi ta nästa avsnitt nästa vecka. Nej, men hon, hon kommer ut där och stänger dörren igen och går in. Och, och berättar att Petrus är utanför. Och då säger de där inne, nej. Det tror vi inte på, säger de som ber, som har haft tro för att be för det här. Det kan inte vara Petrus, det är hans ande. De bad intensivt men deras tro de var nog ganska rädda. Men de bad i alla fall. Va? De fanns där och de, de bad. Och Herren svarade på bön tror jag där. Hur Petrus var viktig. Kan man ju koppla in på det spåret och säga Petrus var ju kallad. Han var inte kallad till att sitta i fängelse. så Han hade en mycket större tjänst. Men han fick ju lida. Men, men just det är att Hela den här biten om att Gud är så fantastisk. När det står där att porten öppnade sig av sig själv. Det, det, det fanns ju inte sånt egentligen på den tiden, va? rent tekniskt som det finns idag. Att när du går, går på tåget liksom så trycker du och så öppnas så här, va? Utan Här var det någonting som var helt otroligt. Att ta med det här när man läser ordet att finnas med. Och ta det till sig och vara glad för att få läsa det. Här. Vad häftigt det är. Det är lika häftigt som alla de här filmerna som jag ibland också tittar på. Som händer va. Det det, det, det Gud är sån. Så kommer ut ett ställe som handlar om Och jag tänkte så här idag, andra det är väl så Genova, andra korinthisbrevet Ja, tolv. Paulus resa där. Då tänkte jag så här att... Visst, det är fantastiskt att, 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 att människor får skriva och berätta om att de har varit i himlen. sådär efter döden. Eller varför att den nära döden upplevelse och allt sånt här. Men här berättar Paulus. Och han skryter Han, han vill bara skryta... Han skryter bara på ett bra sätt. Jag måste berömma mig trots att det inte hjälper. Nu kommer jag till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen, det vet jag inte. Gud vet jag vet att den mannen om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Jag tror det är det enda stället som pekar på det här. Och det, det, det är fascinerande tycker jag. Och det fanns en en bibellärare kan man väl kalla honom Dirk Prins hette han han var logiker han var logisk så han sa så här och det, det håller kanske inte rent teologiskt va? men han sa så här om det finns en tredje himmel och Paulus var där då måste det finnas en första och en andra det tror i alla, alla fall Jan sa han Ja, då kan vi säga så här: så att första himlen det är den synliga himlen. Det är, atmos det är så långt vi kan se. Så finns andra himlen. Och så finns tredje. I den andra himlen så regerar den onda andevärlden. Tredje himlen är Guds himmel. Det var hans slutsats om detta. Och det finns ju inte i skriften, va? Men men han menar alltså att änglar får ordresen ta sig igenom. Ja, men hur gör de det då? Hur ska de komma igenom jordatmosfären? Vi vet ju att sådana här satelliter och rymdkapslar de får ju problem. Alltså de ska in och måste komma i rätt vinkel och rätta grader och allting. för annars så brinner de upp. Men på något sätt så... Va? Ja, precis. Mycket möjligt. <laughs> Nej, men det är så fantastiskt det här med Guds himmel, va? med det som finns. Och det, jag tror vi skulle behöva tänka på det, prata om det. Vi kommer inte till någon slutsats om det här med den här profeten Hesekiel syner om rullande djur och ögon och allt möjligt som snurrar runt. Va? Det är ingen som vet hur, vad är det här för konstiga varelser som man får se. Det snurrar ju på alla håll och kanter, och har ögon överallt och det, det är liksom men den där som vi får liksom prata om det va. Men det här visar vad vad händer med oss idag. Det här är ju Petrus som är med om det här. Då var den helige ande utgjuten. Alla har vi idag möjlighet att ta emot från Guds andel. Att ta emot från Herren. Vissa får änglarbesök. Vissa får möta saker som är fantastiska. Men det vi, det vi har idag. Som är det här. Vi har något som i Fesebrevet pratar om. Vi har det vi kallar för tjänstegåvor. Och vad har de för funktion då? Jo, de har ju samma funktion- Ja, som här Herrens ängel hade sådana här bitar hade fast de är, de, är, de är bland oss och då, vad ska de göra? jo, de ska skickliggöra utrusta dig och mig kristig kropp eller så att vi kan vara med och bygga upp kristlig kropp det där och då behöver vi till exempel en sån tjänstegåva som profeten vi behöver allihop. Men jag pratade med Erik Andersen i fredags och Anita. Och jag, jag tror väl att Anita skulle kunna verifiera det. Att profeten kom och gav ett ord. Gav ett svar. På Anitas bön. Vad ska jag göra nu? Och då fick hon ett ord från profeten, eller profet, profetiskt ord från Backhadsson utan det ordet så jag, tvivlar jag på att den helande skola som har funnits hade kommit till därutom behövs alltså det, det, är alltså det nya förbundets sätt det fanns profeter som kom fram, som varnade till exempel Paulus från att åka till Jerusalem. Den heligande talar bara, sa de, om att du ska bli bunden. Han fick, en, han, han fick veta vad som skulle hända och han åkte ändå. Va? Så att det vi behöver idag det, det är att läsa ordet. All, all, allting som Gud vill göra idag kommer av... Att jag som troende har möjlighet att läsa Guds ord. Jag kan göra det på många sätt. Jag kan läsa bibelversa varje dag, men jag kan läsa systematiskt. Jag kan titta på saker. Att jag börjar läsa. Att vi blir ett läsande folk igen. För jag tror att med all digital teknik, och den är jätteviktig, men att, och du kan läsa Bibeln där, men att läsa ordet, det gör att vi kommer att få det vi nu ropar efter så mycket ibland. Väckelse. Och vi behöver göra det tillsammans. I mindre grupper, i större grupper. Vi får göra det idag. 1867, så någonstans där. Så fick vi tillåtelse. Att sitta i grupper i hemmen och läsa Guds ord. Det fick vi inte göra innan dess. Men nu får vi det. Och vi kan komma samman då. Och ha den möjligheten. Så vad jag vill göra med det här idag, det jag har gjort, det, det är att peppa lite grann från att ordet är så viktigt. Att hitta studier, att hitta möjligheter, att att utifrån det så kan den gåva jag har blomma ut. Idag behöver vi det. Vi, vi behöver ordet i våra liv så att, vi kan, så att vi kan svara. Och inte bli svarslösa när människor frågar oss. För idag är, är det tuffare än någonsin på den fronten. Tror jag. Det är viktigt att se... Vilka vi är. Va? Ska vi avsluta med ett härligt ord? Janet, du kan vi ta fram, vad är det? 12, 22. Och, och eh, att kunna veta vilka vi har med oss. Det här är ju, nästa här så är det ju ett evighetshoppet. Och alla själars dag. Och. Så vi är en härlig vecka nu framöver att kunna prata om de himmelska tingarna och, 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 och vårat hoppa. Och då står det här att han säger nej här, men det, det är så att innan dess har han beskrivit det här berget i gamla testamentet det är bara skaka och rök och small och grejer. Nej, ni har kommit till Sionsberg och den levande gudens stad det himmelska Jerusalem till änglar i mångtusental. Till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till den nya förbundets medlare, Jesus och det renande blodet som talar Starkare än Abels blod. att bara läsa det och meditera på det att vi tillhör någonting större någonting mäktigare än vad vi någonsin kan tänka oss jag vill säga tänka på det meditera på det ta in det Andas in och andas ut änglar, eller Jesus eller Messias. Varje dag. Att finnas i livet. Att, hur gör jag det? Jo, det är en träning. Ni vet, man, man ska träna så mycket idag, och det är bra. Nu ska vi gå 6000 steg, vi behöver inte gå 10 000. Det räcker med 6000 men för att vi ska nå det vi, det vi tror på va? så behöver vi träna och ett sätt kan vara att öppna bibeln och, inte se, och jag vill inte säga att här nu måste vi läsa bibeln mer nej läs bibeln det räcker att säga så läs Guds ord. jag du det här det här vill jag lära mig för att jag ska användas i att nå ut i alla världar, det vi pratar om. Hur ska vi nå ut? Jo, genom att jag får en kunskap från Herren. Gud utbildar mig genom att jag tar tid med ordet. Så kan jag komma ut. När vi samlas och ber, när vi träffas. På olika sätt. Halleluja. Idag får man verkligen säga Halleluja. Istället för Halloween kan man säga Halal. Man kan säga Halal idag. Man sjunger ju Halal-sånger, Halleluja-sånger i saltaren. Ja, men jag kan ärligt säga så här. Alltså, ja, det finns ju det diskussioner idag, vad? Och det, det, det får vara som det är. Att man vill närma sig och man kan ha samtal omkring det hela. Men jag kan säga ärligt. Jag, jag kommer aldrig att ta till med några buddhistiska tankar. Men jag kan ju respektera människor som är buddhister. Men jag, tar, jag vill aldrig ta, säga så här som det sägs i vissa sammanhang. Som är skrivet som att buddhistiska tankar. Har någonting att ge kristendomen. För mig är det fullständigt omöjligt. Det är inte den kristendom jag lever i. Jag vill leva med det här festförsamlingen av, av Jesus. Som trons hövding. Som den som leder. Och Jag behöver inte fördöma en enda människa. Jag, jag har bara uppdrag att idag ska inte... Kristendom slår gärna folk. Det har vi gjort tillräckligt. Det behöver vi inte göra, men gått kärlek, alltså att ta del av Guds ord, förkåra sig. Titta, vad sa Jesus? Vad säger han till församlingar? Vad säger han till oss? Jag kan säga till det: Han jobbar stenhårt med mig. Han, jag är inte färdig med det här än, alltså. Det finns mycket. Men jag kan vara glad åt livet med honom jag kan läsa om herrens ängel och allting som finns där jag såg, de har haft en bönekonferens i helgen som var tror jag, uppe i Uppsala och var det en kvinna där med barn som bad för att våra barn idag behöver få andliga fäder och mödrar. Vilket inte hon, eller hon, om hon hade fått det. Jag, jag kommer inte ihåg, men man bar för det. Och jag tror att det är en viktig generation att be för idag. De mindre barnen. Hur ska vi som troende få våra barn? Få våra barn att bli troende? Hur, hur ska det ske? För det finns så mycket som trycker på idag. Det är ett bönämne som är stort som är för alla områden. Man kämpar med det. Så jag tror att ja, det är mycket att be för. Det är mycket att se. Men jag ville bara som sagt vara uppmuntrat till att ta vara på troshjältar som står i Bibeln. Läs evangelierna. Se hur stor Gud är. Att Riket är inte bara det vi ser inom oss nu. Utan det finns ihop med himlen. Med det himmelska. Halleluja. Herre, vi tackar dig. Vi prisar dig för att du är stor och mäktig. Att du är den som inte vi kan utröna på något sätt. Utan du kan göra vad du vill. Du älskar oss. Du vill, du vill få oss att bära frukt i kärlek till varandra. Du vill få oss att... Att stå vid ditt ord, att kunna försvara ditt ord, att kunna stå upp med det. Heligande, vi tackar dig för att du vill leva upp oss efter vår personlighet. Du vill läka oss, du vill hela oss, du vill få oss att gå framåt. Så vi tackar dig verkligen för att du är så mäktig. Och så fantastisk. Amen.